0: Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Für
1: viele Kinder ist es nicht mehr normal, dass du eine warme Mahlzeit am Tag bekommst.
0: Dieser Kreislauf ist unfassbar
2: schwer zu durchbrechen. Armut macht krank. Jeder sollte sich im Klaren sein, dass auch er in so eine Situation geraten kann. Oh
1: ja. Wunder für
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena
1: und ich bin Perita.
0: In unserer heutigen Folge wollen wir ein Thema beleuchten, das jetzt vor allem im Zuge der Corona-Krise, aber auch der Ukraine-Krise nochmal richtig an die Oberfläche kommt und zwar das Thema Armut. Denn auch in einem vermeintlich reichen Land wie Deutschland gibt es sehr, sehr viele Menschen, die unter der Armutsgrenze leben und wirklich Probleme haben zurzeit. Zu dem Thema möchte ich euch jetzt drei wichtige Begriffe erklären, nämlich den Begriff der
1: absoluten Armut, der relativen Armut und der Armutsgrenze. Von absoluter Armut spricht man, wenn es jemand sich nicht mehr leisten kann, Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnung zu finanzieren. Von relativer Armut, und das betrifft jetzt äh, die Armut in Deutschland, spricht man, wenn jemand... Im Vergleich zur jeweiligen Gesellschaft, in der er oder sie lebt, eine Unterversorgung an materiellen und immateriellen Gütern herrscht. So, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Ich versuche euch das mal einfacher zu erklären. Das heißt, ich schaue mir an, in der Gesellschaft, was ist üblich, was hat so der Durchschnitt zur Verfügung, um natürlich seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, aber auch gesellschaftliche Teilhabe, also es brauche ich an Mitteln, um ein Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe zu haben. Und wenn jemand von relativer Armut betroffen ist, dann reicht, alle Mittel, die ich zur Verfügung habe, reichen einfach nicht mehr aus, damit ich im ausreichenden Maß das an Nahrung, Kleidung, Wohnung, aber auch an Dienstleistungen und Teilhabemöglichkeiten mir leisten kann wie sozusagen der Durchschnitt in der Gesellschaft. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel, es ist relativ üblich, dass jeder mal einmal in der Woche einen Kaffee trinken geht und das kann ich mir nicht mehr leisten. Oder es ist üblich, dass man sich, was weiß ich, zwei, dreimal die Woche irgendwie richtig schönes, knackiges Gemüse leistet. Und das kann jemand, der von relativer Armut betroffen ist, nicht mehr. Oder auch Wohnung oder sowas kann ich mir nicht mehr finanzieren. Ab wann spricht man dann von jemand in relativer Armut? Das berechnet man anhand der Armutsgrenze. Und wie berechnet man die? Man schaut einfach, was verdienen im Durchschnitt die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Gut verdienen 50 Prozent und die schlecht verdienen 50 Prozent. Und da errechnet man einen Mittelwert. Und wenn man nur 60 Prozent von diesem Wert erreichen kann, dann spricht man von relativer Armut, dann hat man die Armutsgrenze erreicht. Und da rechnet man aber alles rein, also was man bekommt. Also das, was du verdienst, was du vielleicht an sogenannten Transferleistungen bekommst, also an Zuschüssen vom Jobcenter, Wohngeld, Kindergeld, Kindergeldzuschlag etc. Alles, was du da bekommen kannst. Wenn dieser Wert gesamt nur 60 Prozent vom Durchschnittseinkommen in der Gesellschaft ausmacht, dann zählst du zu den Armen. Und in Deutschland lag dieser Wert 2020 bei einem Einpersonenhaushalt bei 1.126 Euro im Monat.
0: Genau und was jetzt zur Zeit eben auffällt, ist, dass nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, sondern dass auch die absolute Armut in Deutschland wirklich wächst aufgrund der Krise. Ne? Also normalerweise haben wir in einem Land wie Deutschland eben vor allem relative Armut. Es gibt natürlich immer Menschen, die unter wirklich am Existenzminimum leben, aber genau dieser Anteil wächst eben gerade signifikant in Deutschland auch. Dann haben wir noch den Begriff der Armutsquote. Das ist die Zahl der Personen, deren Einkommen unter die Armutsgrenze fällt, also auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Und in Deutschland lag die Armutsquote 2020 bei 16,1 Prozent. Also das sind 13,4 Millionen Menschen, die in Deutschland in Armut leben. Und das war auch damals schon ein neuer Höchstwert. Und wenn wir uns die Situation aktuell vor Augen führen, dann wissen wir, dass es wahrscheinlich nicht gesunken ist.
1: Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt aktuell der höchste Wert, der in Deutschland aufgekommen ist. Und was ich bei dem Begriff, aber wenn sich das nur an das Durchschnittseinkommen richtet, dieses ab wann ist jemand arm, finde ich, greift das auch manchmal zu kurz. Weil mit dem sich nicht alles leisten zu können oder bestimmte Sachen gar nicht machen zu können, geht auch einher, dass zum Beispiel du gesundheitlich, dass es dir nicht gut geht und du dadurch auch wieder eingeschränkt bist, dass du nicht Zugang zu bestimmten Bildungsmöglichkeiten hast oder überhaupt an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben kannst, weil du es dir nicht leisten kannst. Und das sind so Faktoren, die fallen da ein bisschen runter. Und die müssten eigentlich auch mit dazugerechnet werden.
0: Ja, eben. Und ein anderer Punkt ist eben auch noch, dass diese Formel und auch dieser Quotient, wie wir es euch jetzt eben erklärt haben, ist natürlich super simpel und spiegelt natürlich nicht andere Faktoren wider, die da auch noch mit reinkommen. Du hast eben schon gesagt, wenn man zum Beispiel krank ist, das heißt, man muss super viel Geld jeden Monat für Medikamente ausgeben, das wird dann nicht mitgezählt. Oder auch, wenn jemand irgendwie in einer Region wohnt, wo die Lebenshaltungskosten und die Lebensgewohnheiten anders sind, die Lebenshaltungskosten wesentlich höher sind, dann wird es natürlich auch nicht mit einbezogen. Da sind ganz, ganz viele Faktoren, die neben dem reinen Einkommen natürlich für Armut auch eine Rolle spielen. Das heißt Lebenserwartung, das Bildungsniveau, und wie du schon eben gesagt hast, das Ausmaß der Teilhabe.
1: Ja, ja. Oder Beispiel, na, du hast das eine Mal deine Handykosten überzogen und musst Schulden abtilgen. Schulden von einer Summe, die eigentlich gerade nur so reicht. Wenn du immer sozusagen am absoluten Limit langschrubbelst. Und was man einfach auch sagen muss, und das macht es manchmal so schwierig in so einem reichen Land wie Deutschland, ist, wenn natürlich irgendwie Löhne steigen und dann steigen auch die Kosten, aber das, was dir zur Verfügung steht, steigt nicht in diesem Ausmaß. Das heißt sozusagen, du hast noch weniger Teilhabe, du hast noch weniger zur Verfügung. Und das ist in diesem technischen Berechnen, wann ab wann ist jemand arm, ist nochmal unterschiedlich. Und auch was du gesagt hast, macht einen riesen Unterschied, bin ich arm in München? Ne? und muss von einem Regelsatz leben. Oder sage ich jetzt hier bei uns in der Region, was weiß ich, im Bayerischen Wald, kannst du jetzt zum Beispiel ab und zu noch mal ein bisschen billiger wohnen als in Münchenstadt. Also da, das macht schon einen riesen Unterschied Und jetzt ist die Frage, wie kommen einfach Leute in die Armut? Und man muss wirklich sagen, es gibt sowas wie eine Armutsfalle. Also das heißt, es gibt denn so einen Mechanismus, wenn du da einmal drin bist, dann gibt es immer mehr Faktoren, die das stärken. Also zum Beispiel Leute, die grundsätzlich einfach in Jobs arbeiten, wo der Durchschnittslohn einfach so gering ist, dass es eigentlich fast nicht reicht, dass du zum Beispiel alleine an diese Armutsgrenze kommst und und wenn dann zum Beispiel du arbeitest und das nicht wirklich auch ansatzweise so hoch ist, was du dann in Hartz IV plus Wohngeld bekommen würdest, dann ist das auch etwas, was das verstärkt, wo man sich sagt, ja, warum arbeite ich dann? Ich kriege ja gar nicht mehr. Und das betrifft ja dann auch deine Kinder und die damit aufwachsen und einfach nie erleben, wie ein Leben ist wo du nicht täglich drüber nachdenken musst, was kannst du dir leisten. Was man einfach jetzt über Jahre erkennen kann, auch dass es forschungsmäßig auch belegt ist, Leute, die über lange Zeit und lange Dauer in Mangel leben, also immer schauen müssen, wie komme ich ran, für die hat es nicht nur soziale Folgen, nämlich Teilhabe an Gesellschaft, an Weggehen, an, an Sonstigen, sondern
0: auch psychisch und auch körperliche gesundheitliche Mängel, die dann auftreten. Genau, du hast es jetzt schon angesprochen, dieser Kreislauf der Armut. Das darf man nicht unterschätzen, weil ich glaube, wir haben halt auch oft in, in Deutschland diese schöne Idee von wir sind doch ein Land mit viel Gleichberechtigung, mit viel Chancengleichheit, wir tun viel für Bildung. Jedes Kind hat hier die Möglichkeit, auf eine öffentliche Schule zu gehen. Wir haben eine Schulpflicht, es gibt ja Förderung für Kinder, es gibt Kindergeld, und dann denkt man sich, naja, wenn man sich anstrengt, wenn man gut ist in der Schule, kann man das doch schaffen, aus diesem Kreislauf auszubrechen, kann man sich doch vielleicht irgendwie davon loslösen, dass die Eltern vielleicht arbeitslos sind und dass man mit Hartz IV aufgewachsen ist, aber das ist nicht zu unterschätzen, dieser Kreislauf ist unfassbar schwer zu durchbrechen, also wir können ja gerne noch mal das Beispiel nehmen mit der Person, die vielleicht krank ist. Das heißt, ich bin krank, ich kann nur geringe Leistung bringen, geringe Produktivität. Das bedeutet natürlich geringes Einkommen. Geringes Einkommen heißt dann aber auch wieder, ich habe natürlich eine geringe Ersparnis, das heißt, meine Kinder wachsen auch mit weniger Rückhalt auf. Ich kann auch nicht irgendwie investieren oder in für die Zukunft großartig was anlegen. Das heißt, wenn so Dinge sind wie die Waschmaschine ist kaputt, mein Kind braucht irgendwie neue Klamotten, das reißt sofort Löcher in die Taschen und ihr seht, dieser Kreislauf verselbstständigt sich dann und überträgt sich halt auch auf die nächste Generation.
1: Dann überträgt sich das auch auf die Kinder und sozusagen, das ist dann auch ein gelernter Lebensstil und auch eine Familie, die dann in dieser Stresssituation sich permanent befindet. Und wenn du wenig Geld zur Verfügung hast, kannst du dann natürlich zum Beispiel auch dich nicht besonders gesund ernähren, ne? weil frisches Obst und Gemüse, sehr wertvolle Nahrungsmittel, die kosten natürlich auch sehr viel mehr Geld. Und wenn einfach zu wenig Geld da ist, dann greift man dann zum billigen Toastbrot, was natürlich nicht so genügend Nährwert hat. Also das bedingt dann auch noch, dass gesundheitlich Leute, die sich nicht gesund ernähren, sind dann auch kränker. Und man muss wirklich sagen, Armut macht krank. Und Leute, die über einen längeren Zeitraum einfach in Armut leben, die kriegen die gleichen Krankheiten wie Manager. Bluthochdruck, Stress, Kopfschmerzen, Migräne, alles was geht. Ein Ding, was ich besonders traurig finde, ist, dass manche Leute wirklich viel, viel arbeiten, aber dass das, was sie verdienen, nicht reicht und sie trotzdem dann noch beim Jobcenter Aufstocken müssen. Da spricht man von Erwerbsarmut. Das heißt, das, was du erarbeitest, reicht nicht, um dich selber zu versorgen und deine Familie. Und in Deutschland sind es nach den aktuellen Zahlen 860.000 Menschen, die zusätzlich zu ihrer Erwerbstätigkeit Sozialleistungen beziehen müssen, weil es nicht reicht. Je geringer die Arbeitszeit, je geringer der Lohn, desto größer bist du auf Sozialleistungen angewiesen. Und unter den Aufstockerinnen befinden sich überdurchschnittlich viele Alleinerziehende. Gerade Frauen, die alleinerziehend sind, müssen ja irgendwie die Kinderbetreuung wuppen und können dann oft nicht Vollzeit arbeiten und sind dann auf Teilzeitbeschäftigung angewiesen. Und das sind oft so diese Minijobs. Ich habe da in dem Bereich viele Jahre gearbeitet und es gab welche, die hatten drei Jobs gleichzeitig, das waren halt drei 450 Euro Jobs und so und haben wirklich das, wie sie das hingekriegt haben, war unglaublich, haben also eigentlich die ganze Zeit gearbeitet, haben die Kinder gewuppt und es hat nicht gereicht und sie mussten trotzdem dann noch zum Beispiel Wohngeld beantragen oder besondere Leistungen für die Kinder und das ist natürlich dann auch immer mit einem riesen Aufwand verbunden, irgendwie dann um die Runden zu kommen. Genau, und
0: das, vielleicht können wir das an der Stelle auch einfach direkt ansprechen, dieser Aspekt des Mental Load, das unterschätzt man, man denkt sich so, naja, da kann man ja zum Amt gehen, da füllt man was aus, dann kriegt man ja das Geld vom Staat geschenkt. Es ist nicht geschenkt, es ist unfassbar viel Zeit und Energie, die man da rein investieren muss, dass man immer die günstigere Alternative findet, dass man Sachen beantragt, sich mit dem ganzen Papierkram auseinandersetzt, mit seinen Rechten. Und das ist halt auch dieses permanente Druckgefühl, dass man weiß, wenn es nicht hinhaut, dann geht einem echter Arsch auf Grundeis. Dann sind nur noch 30 Cent auf dem Konto und dann wird es wirklich in nächsten Monaten ein Problem. Ja, und Man muss sich sagen, also dann ist man immer auf der Suche nach Schnäppchen.
1: Und ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel von einem Familienvater, der erwerbsunfähig ist, gelesen und der Stunden über Stunden damit verbringt, wirklich die Broschüren durchzulesen von den Supermärkten und um zu schauen, wo ist um wie viel Cent irgendwas billiger, um da irgendwie immer das günstigste Schnäppchen zu den Lebensmitteln, die die Familie braucht, irgendwie zusammenzukriegen und ist da ein Teilzeitjob, um einfach nur günstig einzukaufen.
0: Ja, und wenn man dann überlegt, wie viel er ungefähr damit spart, dass er das so macht, da würden wir vielleicht sagen, naja, für die 5 Euro, da kaufe ich halt alles bei Rewe. Und wenn man sich dann auch mal anschaut, wie die Preise jetzt gestiegen sind, also dann muss es ja wirklich für Familien unfassbar sein. Also er hat zum Beispiel in einem Artikel dann ähm, erzählt, naja, er merkt halt zum Beispiel, das Toastbrot kostet jetzt nicht mehr 99 Cent, sondern 1,19 die Haferflocken kosten nicht mehr 39 Cent, sondern 60 Cent und das alles aufsummiert, dass die komplette Ersparnis weg, die man sonst hat, wenn man eben immer schaut, wo man das günstigste bekommt und das muss einfach krass sein.
1: Aber schauen wir uns mal an, wer ist
0: in Deutschland besonders
1: von Armut betroffen?
0: Und das sind eigentlich, und das ist auch das Traurige, in allererster Linie die Kinder. Denn mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Also das ist wirklich eine riesig, riesig hohe Zahl und die ist auch je nach Bundesland sehr unterschiedlich, hat uns bei der Recherche auch wirklich sehr überrascht. Das Bundesland, in dem die meisten Kinder von Armut bedroht sind, ist Bremen mit 42 Prozent. Haltet euch da mal fest. Und genau in Sachsen-Anhalt ist die Quote bei 26,2 Prozent und in Bayern sind es nur 12,2 Prozent in Anführungsstrichen. Und der häufigste Grund für Kinderarmut, und da sind wir wieder bei dem Kreislauf, ist die Arbeitslosigkeit der Eltern. Denn... Natürlich, Kinder sind abhängig von ihren Eltern, wenn die nur wenig Geld verdienen oder auf Sozialhilfe angewiesen sind, dann bleibt für die Kinder leider auch nicht viel übrig. Und was ich auch krass finde, was mir auch nicht so bewusst war, ist, dass das Kindergeld, das ja jeder Familie für jedes Kind zusteht, auch das wird beispielsweise mit Hartz-IV-Sätzen verrechnet. Das kriegt man nicht einfach on top.
1: Ja, Das ist einfach, und das finde ich auch sehr traurig, für viele Kinder ist es nicht mehr normal, dass du eine warme Mahlzeit am Tag bekommst. Aber auch, dass du dann dein Kind nicht anmeldest für die Klassenfahrt oder wenn die Kinder dann irgendwie nach der Schule mal irgendwo hingehen, dann kannst du nicht mitgehen. Dann kannst du natürlich auch mit den ganzen Klamotten
0: und dem neuesten Handy kannst du auch nicht mithalten. Also das ist krass, wenn, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Geld pro Monat pro Kind eingerechnet sind für Bildung, also für, für Bücher, für Stifte, alles, was man für die Schule braucht. Im Hartz-IV-Regelsatz sind 1,62 Euro im Monat vorgesehen. Also da kannst du dir alle zwei Monate mal einen Stift kaufen. Oder was? Ist aber auch ein Buch, gibt es dafür nicht.
1: Ja, aber viele Schulen verlangen, dass du für Schulbücher was ausgibst. Oder dass die in einer besonderen Form, das weiß ich noch, vor 19, müssen die dann irgendwie eingewickelt werden. Dann musst du irgendwie Hefte kaufen und Ähnliches. Also da kommt echt viel Geld rum. Also was du nur dafür geben musst. Und wenn ich jetzt an unsere Folge denke, Homeschooling, also wie viele Kinder hatten jetzt im Lockdown- überhaupt Zugang zum Internet, zu einem Computer. Oder du kannst dir auch nicht den teuersten Tarif mit Flatrate oder was weiß ich besorgen. Und da, denke ich mir, ist einfach auch, was Bildungsgerechtigkeit angeht, das, das ganz fatal. Also auch zum Beispiel Zugang zu Nachhilfeunterricht, zusätzlich Bücher kaufen. Also ich habe meinen Kindern dann immer noch zusätzlich irgendwelche Bücher gekauft, wo sie noch was nachlesen konnten und so. Und das ist dann in den
0: Familien vielleicht
1: auch nicht mehr möglich.
0: Überdurchschnittlich von Armut betroffen sind auch Rentner. Aber da wollen wir jetzt diese Folge gar nicht so tief drauf eingehen und teasern euch direkt mal an, dass wir dazu bald eine komplette Folge machen. Das ganze Thema Altersarmut verdient nämlich auch wirklich mehr Aufmerksamkeit. Denn es gibt so, so viele Menschen, die wirklich ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und hatten vielleicht kurze Unterbrechungen, vielleicht irgendwie mal Kindererziehung oder Pflege, zwischendurch mal erwerbsunfähig oder Tätigkeiten im Niedriglohnsektor gemacht haben, Ihre, ihr ganzes Leben lang und es kann eben dazu führen, dass die Menschen dann, obwohl sie ihr ganzes Leben lang in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, im Alter sich nicht mehr einfach ihre Wohnung und ihr Essen leisten können, sondern dann irgendwie noch einen Minijob machen müssen oder auch auf zusätzliche Hilfe angewiesen sind. Wer natürlich auch besonders von Armut betroffen
1: sind, Leute ohne Job, also die er erwerbslos sind. 2019 waren 57,9 Prozent aller Erwerbslosen in Deutschland armutsgefährdet und man muss sagen wir leben auch in einer gesellschaft in deutschland wo das wichtigste ja auch arbeit ist also ich sag immer was ist die erste frage die ein deutscher jemand neuem stellt was machst du und dann will er immer wissen was arbeitest du oh, das stimmt also auch der wert den du in der gesellschaft hast hängt davon ab was für einen job du hast und das Vollbeschäftigung ist Vollbeschäftigung ja eigentlich nicht. Also es gibt immer auch Menschen, die ähm, aktuell keine Arbeit haben. Und wenn man sich anschaut, was sind denn die größten Ursachen, warum Leute erwerbslos sind? Und dann ist eine der großen ist natürlich strukturell, wenn du in der Region bist, wo das, wo die Leute ihr Geld verdient haben, plötzlich weggebrochen ist. Also was weiß ich, bei uns im Bereich im Wald war es zum Beispiel Glasindustrie, im Ruhrgebiet ist Kohleabbau. Also es fallen Manche Industriezweige weg oder verändert sich etwas oder es wandern Betriebe in Billiglohnländern ab. Aber auch Gesundheit. Gesundheit ist eines der größten Risiken, dass du keinen Job kriegst. Und wenn man jetzt sieht, das ist ja wieder dieser Kreislauf, wenn du dich nicht gesund ernähren kannst, wenn du krank bist, dann hast du weniger Chancen, einen Job zu finden, desto mehr verbleibst du in Armut. Und da sind wir dann auch wieder bei diesem vicious circle.
0: Genau und wenn du einmal raus bist, so dann ist es ja auch super schwierig wieder reinzukommen, weil wer stellt jemanden ein, der irgendwie drei vier Jahre jetzt nicht gearbeitet hat und sozusagen eine Lücke im Lebenslauf hat, wenn er eine Person hat mit gleicher Qualifikation, die aber die ganze Zeit gearbeitet hat, ne? Also das ist halt auch wieder eine Form der Ausgrenzung. Ja und
1: das ist auch eine riesen psychische Belastung, weil du traust dich ja irgendwann auch irgendwo gar nicht mehr hin, weil du kriegst immer die Frage, wer bist du? Und wenn du sagst, ja zwei Jahre jetzt arbeitslos, dann drehen sich teilweise die Leute weg. Du bist auch sag ich mal dann total unattraktiv und natürlich du kannst dir dann auch nichts leisten kannst nicht mitfeiern kannst nicht ins kaffee gehen und deswegen isolieren sich die leute auch und natürlich wenn du keine sozialen kontakte hast wenn du einsam bist also da kommen einfach oft auch noch andere zusätzliche probleme dazu ja und du fühlst dich dann einfach noch schlimmer und das
0: verstärkt sich und wenn da noch eine familie dranhängt dann wirkt sich das auf die ganze familie auf Genau, und da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Gruppe, die extrem armutsgefährdend ist, und zwar die Alleinerziehenden. Denn im Jahr 2019 waren 42,7 Prozent aller Personen im Haushalt von Alleinerziehenden armutsgefährdet. Also das ist aber auch echt eine Hausnummer, 42,7 Prozent. Ja, also das heißt fast die Hälfte.
1: Also wenn du alleinerziehend bist, ist das... Ein extrem großes Risiko, dass du in Armut kommst und deine Kinder damit dann auch. Dann eine nächste Gruppe, die extrem von Armut betroffen sind, sind Menschen mit Migrationshintergrund. Und zwar ist es, wenn du aus einem anderen Land kommst, ist dein Risiko in Deutschland, arm zu werden, doppelt so hoch wie das im Vergleich mit mit Deutschen. Das heißt, bei Personen mit Migrationshintergrund lag der durchschnittliche Anteil von armutsgefährdeten Personen bei 27,3 Prozent, fast ein Drittel Gleich nochmal, 15,1 Prozent sind im Durchschnitt in Deutschland armutsgefährdet. Je nachdem, aus welchem Land du kommst, ist das einfach dein Risiko nochmal höher. Und man muss sagen, bei Geflüchteten ist das nochmal richtig krass. Also zum Beispiel, was mich sehr erschreckt hat, ist... Du hast die höchste Armutsgefährdungsquote, haben die Syrer mit 74,5 Prozent. Und dann einfach aus arabischen Ländern, Irak, Afghanistan oder dann auch in Pakistan. Also wenn du aus solchen Ländern kommst, ist dein Armutsrisiko noch größer. Oft ist es so, dass das dann auch eine Kombi ist. Du hast einen Migrationshintergrund, dir geht es gesundheitlich nicht gut, du hast einen Job, wo du schlecht bezahlt wirst. Du bist, Die Leute sind oft dann auch in Jobs, die einfach auch risikoreich sind, wo du einfach schnell auch wieder deinen Job verlieren kannst, wenn es konjunkturmäßig nicht so gut klappt. Also das sind die Ersten, die dann immer auch wieder rausfallen und so verstetigt sich das. Und natürlich hat Armut auch Auswirkungen auf die Menschen, die es betrifft.
0: Genau, das haben wir jetzt ja eigentlich auch immer schon mal wieder so ein bisschen angeschnitten. Also wir haben natürlich physische Auswirkungen, psychische Auswirkungen und aber auch Auswirkungen auf Teilhabe und Bildungschancen. Und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Also zum Beispiel von Armut Betroffene sind häufiger krank. Also besonders so Sachen wie Herzinfarkt, Diabetes, chronische Bronchitis, das ist bei Armut besonders hart Und man muss einfach auch sagen, dass Leute, die arm sind, auch deutlich früher sterben. Also ich war wirklich geschockt. Also Frauen acht Jahre und bei Männern sind es elf Jahre früher. Das heißt, wenn du ein armer Mensch bist, bist du nicht nur kränker, hast ein bescheideneres Leben, sondern du stirbst auch noch früher. Weil dir fehlen ja auch wirklich die finanziellen Mittel für ein gesundes Leben. Und man muss sagen, das wirkt sich dann auch auf die Kinder auf und ihre Entwicklung. Also dass dann oft Kinder aus Armutsfamilien dann auch Entwicklungsstörungen entwickeln. Also auch nicht so schnell wachsen
0: und und einfach auch viele sonstige Erkrankungen haben. Genau, und dazu zählt natürlich auch die mentale Gesundheit, denn Armut ist eine psychische Dauerbelastung, ne? also finanzielle Notlagen, das bedeutet Dauerstress. Man hat immer weniger Ressourcen, um den ganzen Stress auch zu bewältigen. Man erfährt Ausgrenzung, man hat Zukunftssorgen, man hat diese fehlende soziale Teilhabe, die wir ja schon gesprochen haben. Und genau das trägt eben dazu bei, dass sehr, sehr viele Menschen, die in Armut leben, Angststörungen entwickeln. Unter diesen mentalen Auswirkungen, die kann man auch unter dem Begriff Mental Load zusammenfassen, und das bedeutet eben, dass Armut einfach extrem viel Zeit und Energie kostet im Vergleich zu Menschen, die einfach diese finanziellen Sorgen nicht haben. Und das Resultat davon ist, dass weniger Zeit und Kraft für Dinge wie Ausbildung, Schule, Teilhabe, Zeit mit Freunden und Familie, also Dinge, die einen im Leben weiterbringen, Dinge, die einen gesund halten, Dinge, die einen einfach zu dem Menschen machen, die, den man ist so. Das bleibt alles auf der Strecke und diese ganze Energie und Zeit wird dafür aufgewendet, wo es ist es billiger, was ist günstiger, wo kriege ich heute noch was zu essen, wie mache ich das mit der Schule und wie soll ich dann die Hausaufgaben und also all diese Sachen, das kostet einfach unfassbar viel Zeit und Energie. Und da möchte ich jetzt eine Geschichte mit euch teilen
1: und zwar eine Gruppe, die auch von Armut ganz stark betroffen ist, sind Selbstständige, weil wenn das Geschäft nicht gut läuft oder du zum Beispiel sehr viel auf Honorarbasis oder sowas arbeitest. Und dann kommen die Aufträge nicht oder dann wird da wieder was gekürzt oder du musst noch mehr für weniger machen. Und ich kenne persönlich eine junge Frau, der das dann passiert ist. Das Geld hat nicht mehr gereicht und ihr blieb am Ende nichts anderes übrig, als zur Tafel zu gehen. Und das war für sie die allergrößte Überwindung. Aber sie wusste wirklich nicht mehr, was esse ich? Weil das Geld, was sie verdient hat, hat gerade noch mal gereicht, irgendwie um die Miete zu zahlen. Und da kam sie auch schon manchmal in Verzug. Sie hat mir sehr ausführlich geschildert, wie das jetzt ist auch zur tafel zu gehen also es ist so dass du im durchschnitt anderthalb stunden damit mindestens verbringen musst, um dieses säckchen mit lebensmittel zu bekommen und das gibt in den tafeln dann auch unterschiedliche ausgabesysteme also zum beispiel sie war mal in eins das hatte so ein festes zeitensystem du hast eine farbkarte bekommen und je nachdem was für eine farbe du hattest gab es ein zeitfenster in dem du deine lebensmittel abholen konntest und aber dieser Zeitpunkt hat jede Woche geändert. Also, du musstest immer gucken, wann ist mein Zeitfenster? Und dann musstest du warten, bis es dran kam. Und sie hat erzählt, dass es manchmal zweieinhalb Stunden gedauert hat, wo sie draußen. Im Winter stehen musste, um dann endlich dran zu sein oder du kommst, ein anderes System ist, du ziehst eine Karte, also du ziehst eine Nummer und dann werden die Nummern ausgerufen, wann du wann da bist und je nachdem, ob du Pech hast, kannst du dann auch sehr lange dastehen. Also bei ihr lag einmal der Zeitaufwand für dieses Säckchen vier Stunden. Und sie hat mir ein Foto geschickt von ihrem letzten Säckchen, wo sie auch noch einen Euro zahlen musste. Das ist so ein Beitrag, den man zahlen musste. Also ich äh, sehe das jetzt vor mir und ich beschreibe euch das. Also eine Mandarine, einen kleinen Apfel, eine Zitrone, einen kleinen Blumenkohl, wo die Hälfte weggeschnitten ist. Vier Kartoffeln, die schon aussprossen, eine Zwiebel, drei kleine Tomaten, zwei Semmeln, ein halbes Brot. Und so ein Tütchen mit so, ich weiß nicht, ob das Mirabellen sind und ein eine Hafermilch. Und das heißt, sie hat, um das zu bekommen, na, wofür sie sehr, sehr dankbar ist, also das war auch noch was, was ihr ganz wichtig ist, sie ist sehr, sehr, sehr dankbar, dass es die Tafeln gibt, aber sie hat gesagt, gerade frisches Gemüse ist ganz schwierig, also im Winter kriegst du dann oft Rosenkohl und der ist dann oft auch schon ziemlich madgerlich also du musst die Hälfte weg und sie mag überhaupt keinen Rosenkohl, aber es isst du dann halt trotzdem aber also gerade auch der Zugang zu frischen und gesunden Nahrungsmitteln ist sehr sehr schwierig und und auch wenn du diesen Sack oft dann kriegst, du weißt ja gar nicht, was drinne ist. Also, ne? und du kannst ja gar nicht steuern, was isst du, aber und das war ja auch nochmal wichtig, sie ist unglaublich dankbar, dass es überhaupt die Tafeln gibt. Aber Jetzt ist das wirklich ein junger Mensch und, und da rauszukommen aus der Spirale und es geht dir ja dann auch bescheiden und dir ist das ja natürlich auch total peinlich und dann rufen Freundinnen an und sagen, ey, lass uns einen Kaffee trinken gehen und dann kostet aber der Kaffee vier Euro. ja Und diese vier Euro hast du dann nicht und dann erfindest du Sachen, warum du da nicht mitgehst, weil es dir peinlich zu sagen, ich kann mir keine vier Euro leisten und dir ist natürlich auch peinlich, wenn sie sagen, ja, ich zahl dir das, ne? Dann kommt man ja auch so ein bisschen ins Ungleichgewicht. Und deswegen ziehen sich einfach ganz viele dann zurück und immer mehr zurück. Und dann dreht sich auch alles nur noch um die Situation, in der du bist. Und das belastet die Menschen unglaublich. Und deswegen sind auch die psychischen Erkrankungen da auch nochmal besonders hoch. Und Menschen, die von Armut betroffen sind, haben da auch nochmal wirklich dieses große psychische Risiko.
0: Und jetzt hast du ja gerade schon das Thema Tafel angesprochen. Ihr könnt euch ja sicherlich alle vorstellen, dass jetzt die Pandemie und die Ukraine-Krise das Armutsrisiko in Deutschland noch mal ver verschärft haben. Ne? Also wir leiden natürlich wirtschaftlich unter dieser Krise. Unsere Lebensmittel sind teurer geworden, Energie und allgemein einfach alle Konsumgüter sind viel, viel teurer geworden. Das erhöht natürlich das Armutsrisiko in Deutschland. Und eben vor allem einkommensschwächere Haushalte sind da sehr stark belastet, weil bei denen natürlich der Anteil von Wohn- und Energie- und Nahrungsmittelkosten am höchsten ist. Im, gemessen am Einkommen, ne? also bei denen machen diese Verteuerung halt wirklich einfach prozentual gesehen nochmal einen viel, viel größeren Anteil aus. Also tut einfach mehr weh, als wenn man jetzt irgendwie 500 Euro brutto mehr hat im Monat.
1: Ja, ja. Und was man einfach auch sagen muss, in der Pandemie sind viele der Hilfsangebote einfach komplett weggebrochen. Also es gab Tafeln, die dann auch einfach zugemacht haben, weil das Risiko einfach zu groß war oder einfach viele Beratungsstellen, viele Ehrenamtsprojekte und ähnliches sind dann auch weggefallen. Wo die Leute bisher dann auch noch Unterstützung bekommen haben. Also, das hat wirklich auch die Pandemie hat die Situation verschärft und natürlich jetzt auch einfach Flüchtlinge, die auch noch kommen und die auch noch Hilfe und Unterstützung brauchen. Viele dieser Hilfsangebote und eines der wichtigsten in Sachen Armut sind die Tafeln. Und es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass es in Deutschland in einem so reichen Land Tafeln gibt. Die Tafeln sammeln in Deutschland überschüssige Lebensmittel und verteilen sie an Menschen in Not. In vielen Tafeln gibt es noch, dass die noch viel mehr machen. Die bieten warmes Mittagessen an, bringen Dienst, machen haushaltswaren möbel etc insgesamt tun sich 60.000 tafelaktivisten in bundesweit über 960 tafeln engagieren und 90 prozent von ihnen arbeiten ehrenamtlich also und bei uns in passau arbeiten bei den tafeln das sind lauter ehrenamtliche die das machen
0: genau und wie die lage aktuell bei den tafeln aussieht Erfahren wir jetzt von Ute Senf, denn sie ist heute bei uns Interviewgast. Wer ist denn die Ute, Perdita? Die
1: Ute habe ich kennengelernt, weil sie bei uns als ehrenamtliche Sprachpartin gearbeitet hat. Aber irgendwann hat sie die Leitung der Passauer Tafel dann übernommen. Und das ist so ein zeitumfassendes Ehrenamt, dass sie dann bei uns nicht mehr weiterarbeiten konnte. Aber sie macht da einen Bombenjob. Und deswegen habe ich auch mich gefreut, als sie zugesagt hat, bei uns zu sprechen. Ute, unsere erste Überraschungsfrage ist, was ist ein Lebensmittel, auf das du auf keinen Fall verzichten möchtest und wo du denkst, egal wie wenig Geld ich habe, also das muss
0: ich mir unbedingt
2: leisten? Es gibt kein Lebensmittel, das ich unbedingt benötige. Ich kann auf alles verzichten.
0: Das ist auch eine stramme Antwort. Bei mir wäre es jetzt das obligatorische Nutella gewesen. Da gibt es ja auch immer günstigere Versionen. Aber da denke ich mir... Ja, wenn ich es mir doch schon Nutella kaufe, dann auch gerne das, was auch wirklich nach Nutella schmeckt.
2: <lacht> da gibt es bei dir nichts. Nutella brauche ich nicht. Esse ich nicht, mag ich nicht.
0: Also. <lacht> das ist einfacher bei dir. Gut, dann machen wir doch mal weiter mit deiner Arbeit bei der Tafel. Warum engagierst du dich bei der Tafel und warum auch nicht irgendwo anders? Also was, was ist es, was dich zur Tafel gebracht hat?
2: Wir sind im Jahr 2000 nach Passau gezogen. Ich war vorher in Regensburg schon ehrenamtlich aktiv und wollte hier in Passau auch aktiv werden. Und der Zufall hat es gewollt, dass die Damen der Rotarier, der sogenannte, vielleicht kennt ihr ihn auch, der Innerwil-Club Passau, damals vor 21 Jahren, dabei war, die Tafel zu gründen. Und da hat man mich als Zugereiste gefragt, ob ich mich nicht engagieren möchte. Und die Arbeit mit Menschen, ich bin Lehrerin von Beruf, war schon immer das Wichtigste. Und so bin ich zur Tafel gekommen und habe gesagt, ja, das möchte ich gern machen.
0: Und jetzt hast du ja eben schon gesagt, du bist jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Was treibt dich denn aktuell um, wenn du dir die Situation der Tafeln anschaust, aber auch eben die Situation der Menschen, die zur Tafel kommen? Was bewegt dich da besonders und was regt dich vielleicht auch auf? Das
2: sind eigentlich im Moment zwei verschiedene Dinge. Und zwar einmal, unser Kundenzulauf wird immer größer, immer mehr Menschen wollen zur Tafel kommen und mit Lebensmitteln versorgt werden. Das heißt, es gibt auch immer mehr ärmere Menschen. Gleichzeitig, und das treibt mich am meisten mit um, bekommen wir aber immer weniger Ware von den Supermärkten, weil... Man sagt uns, die Märkte kalkulieren inzwischen auch besser. Sie haben eine bessere Software und kaufen nicht mehr so viele Lebensmittel ein wie früher. Demzufolge bekommen wir weniger. Es ist ein Teufelskreis. Wir bekommen immer mehr Kunden, aber immer weniger Ware. Und das ist das, was mich im Moment umtreibt, sehr umtreibt, weil es eigentlich ja auch nicht die Aufgabe der Tafel ist, dass wir die Menschen vorher mit Lebensmitteln versorgen, sondern das ist eigentlich die Aufgabe des Staates. Das, was jetzt noch hinzukommt, zusätzlich zu dem, ist natürlich auch, wir haben immer weniger Ware und jetzt kommen auch noch zusätzlich zu unseren Bedürftigen, die wir sowieso schon haben, die Flüchtlinge dazu, diese Aufgabe ist ohne Spenden überhaupt nicht zu lösen. Das ist das, was mich im Moment am meisten beschäftigt, wie man das bewältigen kann.
0: Habt ihr schon einen Ansatz gefunden oder wie müssen wir uns das jetzt auch vorstellen in der aktuellen Situation? Was tut ihr denn konkret angesichts also dieser konkret Notlage? Also
2: konkret ist es so, dass ich, es tut mir sehr leid, aber dass ich einen Tafelaufnahmestopp ausgesprochen habe. Es nützt niemandem etwas, wenn jeder eine ganz kleine Kleinigkeit kommt und damit für 14, über 14 Tage zurechtkommen muss. Das bringt nichts, sondern jeder soll doch, sage ich mal, einen Beutel mit nach Hause nehmen können. Der muss für 14 Tage reichen. Ich musste den Aufnahmestopp verhängen aufgrund der mangelnden Lebensmittel, die wir haben. Aber wir schicken niemanden weg. Also auch die Flüchtlinge, die zum ersten Mal zu uns kommen, es bekommt jeder etwas. Ich kaufe auch, so bewältigen wir das eigentlich im Moment, wir bekommen Spenden und ich kaufe, wir kaufen Lebensmittel dazu, dass wir das eben bewältigen können. Jeder bekommt etwas beim ersten Mal, aber den Flüchtlingen müssen wir leider sagen, dass sie nur einmal etwas bekommen und sich dann bitte an andere Stellen wenden sollen. Anders sehe ich nicht, wie wir es bewältigen könnten.
0: Vielleicht kannst du uns noch einmal kurz erläutern, was denn gerade in so einem Beutel drin ist. In so einem Beutel sind immer Grundnahrungsmittel drin.
2: Die kaufen wir aber meistens dazu, weil wir die von den Supermärkten nicht bekommen. Wir bekommen von den Supermärkten die Waren, die kurz vorm Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums liegen. Und das sind natürlich keine Grundnahrungsmittel. Das ist keine Nudel und das ist kein Reis und kein Mehl. Also es ist immer enthalten in dem Beutel. Zucker, Reis, Nudeln, Milch. Das sind die Sachen, die die Leute immer bekommen. Und alles andere, das wissen wir auch erst an dem Tag, an dem die Waren uns geliefert werden. Wir wissen nicht, was der Supermarkt nächste Woche, was da kurz vorm Ende des MHD ist. Aber es ist immer Wurst, es sind immer Eier, es sind vegane Sachen. Es ist eigentlich... Ja, von allem etwas vorhanden.
1: Und jetzt wäre meine Frage, wenn du dir wünschen könntest oder die Botschaft für dich nach draußen, was wünschst du dir von den Leuten, dass sich verändert? Oder was wäre sein, deine Botschaft nach draußen, was wäre dir ein besonderes Anliegen?
2: Mein Anliegen, jetzt für die tafel also erstmal würde ich mir ja wünschen, dass die Tafeln überhaupt nicht notwendig sind, aber das ist ein Wunschtraum und das, der wird nicht in Erfüllung gehen. Wichtig ist, dass die Leute, die Bedürftigen, nicht als negativ betrachten, sondern dass sie als Mitglieder der Gesellschaft gesehen werden und jeder sollte sich im Klaren sein, dass auch er in so eine Situation geraten kann. Unsere Kunden sind gebildete Leute, die krank waren, die dadurch ihre Arbeit verloren haben, die nicht wieder zurück ins Berufsleben gefunden haben. Und das ist ein Kreislauf, die ihre Wohnung verlassen mussten, von einer guten Wohnung in eine schlechte Wohnung ziehen mussten und einfach keinen Weg mehr herausfinden. Es gibt auch andere, aber ein Großteil sind diese Menschen und da sollte sich jeder draußen von uns sagen, uns geht es gut, es kann jedem passieren, dass er in solche eine Situation gerät und ja, vielleicht nicht mehr so leichtsinnig mit Lebensmitteln umgehen, wenn man in Urlaub fährt, vielleicht überlegen auch, kann man der Tafel etwas bringen, bevor man es entsorgt und in den Mülleimer wirft. Die Tafel freut sich Immer, über jegliche Lebensmittel spenden, ist immer eine große Freude. Wir freuen uns auch, wenn jemand uns gern Geld spenden möchte, dass wir Grundnahrungsmittel für die Leute kaufen können. Und auch noch vielleicht, dass die Leute auch einmal sehen, wir sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter. Kein einziger wird entlohnt für die Tätigkeit, die, die er tut. Alles ist ehrenamtlich und das ist eine tolle Sache, aber es hilft auch nur, wenn man am Ball bleibt. Ehrenamt braucht Ausdauer, das ist immer so mein Spruch und es ist jeder willkommen, der ehrenamtlich helfen möchte und Ausdauer mitbringt. Super.
1: Vielen, vielen Dank. Das war's schon. Was ich euch einfach auch noch sagen möchte, es gibt natürlich auch noch viele andere Hilfsangebote und Organisationen, die sich für Menschen in Armut stark machen. Die Diakonie mit der Telefonseelsorge und den Schuldnerberatungen, die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Malteser, SOS Kinderdörfer, die Arche, Bundesstiftung Mutter und Kind und ähnliches. Also es gibt auch wirklich. Hilfsangebote. Aber das ist immer ganz wichtig, dass die Menschen da auch hingehen. Also wenn ihr in eurem Umfeld mitbekommt, dass jemand von Armut bedroht ist, macht euch einfach auch nochmal sachkundig, wo es da bei euch vor Ort Unterstützungsangebote
0: gibt. Dann würde mich mal interessieren, Perdita, was möchtest du denn in der heutigen Folge den Menschen ins Hirn tackern? Ich möchte eigentlich etwas aufgreifen, was die Ute schon gesagt
1: hat, nämlich es kann jeden von uns treffen, ja. Und dass wir nicht wegschauen, wenn Menschen in Not sind und dass man ein größeres Bewusstsein dafür hat, wie schwierig es für manche Menschen ist und dass wir sie nicht ausgrenzen. Und für mich ist eigentlich wichtig, dass es deswegen einfach unglaublich viele Angebote gibt, wo jemand kein Geld mitbringen muss, um dazuzugehören. dass Teilhabe auch möglich sein kann. Und deswegen finde ich zum Beispiel ist das Ehrenamt eine große Möglichkeit. Also viele Arme denken, ah, ich kann mich ja nicht ehrenamtlich engagieren, das kostet Geld, da muss ich Geld mitbringen. Nein, es gibt ganz viele ehrenamtliche Tätigkeiten, wo ich jemand sich auch so engagieren kann, weil ich glaube, dass ganz wichtig ist, die Teilhabe an der Gesellschaft, dazuzugehören, mitzumachen, ja, auch Gesellschaft zu erleben und, und Positives zu erleben, dass das ganz wichtig ist. Das heißt, für mich ist einfach ganz wichtig, dass wir Angebote schaffen, wo es egal ist, wie viel Geld jemand in der Tasche hat, sondern wo es einfach darum geht, den Mensch zu sehen und zu begegnen und Eben einfach oder ihr zu ermöglichen, teilzuhaben und vor allem, vor allem den Kindern Möglichkeiten zu erschaffen. Also für mich wäre zum Beispiel eines der großen Lösungen, zentral in Deutschland, in den Schulen warmes Mittagessen anzubieten für jedes Kind. Dann wird niemand diskriminiert und dann kann das gesundes Essen sein und das Schulmittel und Materialien einfach von den Schulen bereitgestellt wird, dass Kinder auch aus dieser Armutsfalle rauskommen. Das wäre eine super Investition in die Zukunft der Kinder.
0: Ja, da gehe ich mit, weil ich möchte eigentlich auch in Zhirntackern, die Kinder sind diejenigen, die am meisten leiden. Und das möchte ich noch mal betonen: in kaum einem anderen Land bestimmt die soziale Lage eines Kindes so sehr seine Bildungsbeteiligung und seine Bildungschancen wie in Deutschland. Das hat eine PISA-Studie auch belegt. Das heißt, diese Benachteiligung bei Kindern, die setzt schon im Vorschulalter ein. Kinder, die aus einkommensschwachen Familien kommen, die gehen schon weniger in Kindergarten. Ne? Und auch so, einen, so ein Vorschlag, was ich zum Beispiel nicht verstehe, warum man das nicht auf die Reihe kriegt, ist beispielsweise Nachhilfe für jedes Kind, Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe. Ich hätte, glaube ich, mein Abi auch nicht geschafft, wenn ich in einem Fach nicht Nachhilfe gehabt hätte. Ne? Also jeder hat seine Schwächen. Und dass es daran scheitert, dass man da vielleicht einen Schüler aus einer Elternklasse, aus einer 9., 10. Klasse hinsetzt, dem 5 Euro die Stunde gibt, dass er da ähm, den anderen Kindern Bisschen weiterhilft. Ich finde, daran sollte es nicht scheitern, weil die Kinder sind diejenigen, die wirklich am härtesten von der Armut getroffen werden. Ich habe hier nochmal ein paar Zahlen von euch. Von 100 Kindern, die niemals in Armut gelebt haben, schaffen es 36 aufs Gymnasium und von 100 Kindern mit Armutserfahrungen nur 12. Und was auch einen richtigen Unterschied macht, ist, ob man in einem Haushalt mit mehr als 200 Büchern aufwächst oder in einem Haushalt mit 0 bis 10 Büchern, dann hat man teilweise nämlich einen Bildungsvorsprung von vier Schuljahren, wenn man in so einem Haushalt mit vielen Büchern aufwächst. Also da seht ihr schon mal, was es wirklich für ja für Auswirkungen hat auf das Leben eines Kindes nachhaltig und dann natürlich auch wieder auf seine Kinder, weil es ist natürlich ein Generationenthema und was, wo wir uns vielleicht auch wirklich engagieren können. Und deshalb kommen wir jetzt auch direkt zu den Challenges. Ihr habt
1: ja gehört, es gibt die Tafeln und die haben aktuell nicht genügend Lebensmittel. Deswegen, wer eine Challenge spendet an die Tafel und bringt Lebensmittel vorbei. Oder unterstützt die Tafeln bei ihrer Arbeit. Und wer in Passau wohnt, soll sich bitte bei uns im Büro von Gemeinsam Leben und Lernen in Europa melden. Da wird die Hochschulgruppe mit uns zusammen ganz gezielt bei Supermärkten Lebensmittel für unsere Passauer Tafel sammeln, dass mehr Lebensmittel in den Säcken ist.
0: Genau, also schaut einfach mal, was gibt es bei euch in der Umgebung für Unterstützungsangebote? Was machen die gerade? Brauchen die vielleicht Leute vor Ort, die dort helfen? Brauchen die Geldspenden, Sachspenden, jemand vielleicht mit einem Auto? Ne? Also man kann immer irgendwo ein bisschen helfen. Und als zweite Challenge zum Thema Geld fände ich zum Beispiel auch ganz spannend, wirklich mal wieder bewusst aufschreiben, was man in einer Woche ausgibt so und dann den Durchschnitt am Tag ausrechnen und mal schauen, ob man überhaupt mit diesem Hartz-IV-Regelsatz annähernd hinkommen würde, weil dann entwickelt man auch nochmal eine ganz andere Sensibilität für Menschen, die wirklich jeden Tag genau mit diesem Beitrag, mit diesem Betrag auskommen müssen. Ich glaube, das schadet nicht, das auch jetzt bei diesen steigenden Preisen nochmal in Relation zu setzen, dass es uns, also Perdita und mir jetzt zum Beispiel im Vergleich wirklich gut geht, wie, Frau, äh, wie Ute auch gesagt hat, uns geht's gut und ähm, wir sollten andere, ähm, wir sollten uns immer daran erinnern, dass ähm, dass nicht unbedingt ähm, so sicher ist, dass es uns immer gut gehen wird.
1: Ja, und wenn ihr in eurer Umgebung plötzlich merkt, ne, dass jemand immer ablehnt, oh nee, zum Kaffee komme ich nicht mit, da komme ich nicht mit, vielleicht mal ein bisschen sensibler hinschauen, an was es liegen kann und dann nicht einfach sagen, komm, ich lade dich ein oder so, sondern sich vielleicht überlegen, was können wir gemeinsam machen, wo jemand kein Geld mitbringen muss. Ja, also wie wir dann vielleicht einfach doch schön gemeinsam Zeit verbringen können. Die sozusagen kostenlos ist. Ne? Also was kann ich da machen, ohne dass sich jemand dann ausgeschlossen fühlt oder irgendwie von oben herab oder auf die Gnade und Günstigkeit von irgendjemand angewiesen sein muss. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen dann auch sozusagen ihre Würde wahren können. Ja, weil in den allermeisten Fällen sind Leute unverschuldet in Armut geraten. Und das sollte uns allen das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Dann sind wir jetzt heute auch am Ende unserer Folge. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt zu den Challenges. Schreibt uns gerne eine Mail an wakeup -at gemeinsam in europade oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram und Facebook. Ihr findet alle Infos zur Recherche wie immer in den Shownotes oder auch auf unserer Website www.futter-first-hirn.de. Und wir würden uns dann natürlich freuen, wenn ihr auch nächsten Monat wieder einschaltet, denn da schauen wir den Firmen ein bisschen auf die Finger. Es geht nämlich um das Thema Corporate Social Responsibility.
1: Genau. Und nochmal abschließend Dankeschön an die Recherche von Annalena. Die war sensationell. Also ihr findet wirklich richtig tolle Informationen zum Thema.
0: Genau. Und bis dahin bleibt uns dann nur noch zu sagen Tschüss und bleibt wach.